ఓం శ్రీ సాయిరాం ముత్యాల సరాలు శీర్షకకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం మీ అందరి యొక్క ఉత్సాహ ప్రోత్సాహములకు ధన్యవాదములు అది సెప్టెంబర్ మాసం ఇరవై ఒకటవ తేదీ రెండు వేల రెండు సంవత్సరం ఆరోజు తమాషాగా స్వామి అలా నడుచుకుంటూ వచ్చి సాయంకాలం వేళ ఎంతో అందంగా సింహాసనం పైన ఆశీనుడయ్యి అడిగారు ఒకటే ప్రశ్న నీకు తెలుసా అనిల్ కుమార్ దీర్ఘ జీవితం ఎలా జీవించాలో నీకు తెలుసా దీర్ఘ జీవితం వెనక ఉన్నటువంటి రహస్యం నీకు తెలుసా అని అడిగారు ఏం చెప్పని చెప్పండి స్వామి నాకు తెలియదన్నాను వెంటనే స్వామి అన్నారు చాలా తేలిక అన్నారు ఏంటి స్వామి అంత తేలిక అన్నాను అప్పుడు బాబా గారు అంటున్నారు రెండు కావాలి దానికి ఉంటే దీర్ఘ జీవితం వచ్చేస్తుంది అన్నారు స్వామి అవి ఏమిటి అంటే అప్పుడు స్వామి చెబుతున్నారు ఒకటి త్యాగము రెండవది ప్రేమ త్యాగము ప్రేమ ఈ రెండు కూడా దీర్ఘ జీవితమును ప్రసాదిస్తాయి ఈ త్యాగం అనేది ఔషధము ప్రేమ అనేది పచ్చము ఈ పచ్చము ఔషధము రెంటినీ కూడా మనం సేవించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది కానీ ఔషధమును సేవిస్తూ పచ్చమును పాటించినప్పుడు నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది వ్యాధి నివారణం కాదు కానీ పచ్చమునే పాటిస్తూ ఔషధాన్ని సేవించకపోతే అసలు నివారణ అనేది అనూహ్యము అందుచేత ఇటు ఔషధాన్ని సేవిస్తూ ఈ పచ్చమును కూడా పాటించవలసిన అవసరం ఉన్నది పచ్చమ అంటే డయట్ అందరికి తెలిసిన విషయమే అవసరం ఉన్నదని స్వామి చెప్పారు అంటూ ఇక్కడ అంటున్నారు త్యాగమే ఔషధము డయట్ పచ్చము అదే ప్రేమ ఈ రెండు అవసరమయ్యా దీర్ఘ జీవితానికి అన్నారు ఎంత బాగా చెప్పారు స్వామి అంటూ ఇక్కడ స్వామి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు అది అమెరికా వాసిది రాక్ఫెల్లర్ అని ఉండేవారు అమెరికాలో ఈ దేశం యావత్తు కూడా ఆయన పేరుతో అనేకమైనటువంటి ధర్మ కార్యములు జరుగుతున్నాయి విద్యా సంస్థలు నిర్వహింపబడుతున్నాయి అనేకమైన పరిశోధన సంస్థలు కూడా నిర్వహింపబడుతున్న జరుగుతున్నది యావత్ అమెరికాలో కూడా ఇదంతా ఎలా వచ్చిందనుకున్నారు రాక్ఫెల్లర్ అనేవాడు కోటీశ్వరుడు ఏమిటి కోట్ల కోట్ల కోట్లకి ఈశ్వరుడు ఆయన అంత ధనవంతుడు ఆయన చాలా గొప్పవాడు అయితే అతనికి ఏ ఆలోచన లేదు డబ్బు సంపాదన తప్ప ఇక ఏ సమయానికి వచ్చాడు అంటే తనకు ఎంత డబ్బు ఉందో చూసుకోవడానికి కానీ లెక్క పెట్టుకోవడానికి కూడా సమయం లేదు అంతగా అతను బిజీ అయిపోయాడు పాపం చూడండి స్వామి అంటున్నారు ఇటు రాక్ఫెల్లర్కు నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరమున 
వ్యాధి సంక్రమించింది డాక్టర్లందరూ చేరినారు చూడు నాయన నీ ఎక్కువ కాలం బ్రతకబోవు సుమా మహా అయితే ఎనిమిది నెలలు లేదా పది నెలల వరకే నీవు జీవించడానికి సాధ్యమవుతుందేమో నీవు ఎక్కువ కాలం జీవించడానికి అవకాశం లేదు అని డాక్టర్లు చెప్పారు ఏ డాక్టర్లు అమెరికాకు చెందినటువంటి డాక్టర్లు ఎంతో పరిశోధనానుభవం ఉన్నవారు విశేషానుభవం కలిగినటువంటి వారు దేశంలో సుప్రసిద్ధులైనటువంటి వైద్యులు ఎప్పుడైతే ఈ మాట విన్నారో ఇక్కడ చెప్తున్నారు స్వామి అమెరికాలో ఈ మందులు పొరపాటుగా ఇచ్చినప్పటికీ వ్యాధి నిర్ధారణ పొరపాటు సంభవించినప్పటికీ వారందరూ కూడా న్యాయస్థానంలో నిలబడాల్సిన అవసరం ఉన్నది వారు జీవిత పర్యంతము కూడా జరిమానా కట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది అందుచేత వైద్యులు ఎంతో బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు అన్నారు స్వామి ఇప్పుడైతే డాక్టర్లు ఎక్కువ కాలం ఈ రాక్ఫెల్లర్కి జీవితకాలం లేదని ఎప్పుడైతే చెప్పారో అప్పటి నుంచి రాక్ఫెల్లర్ ఏం చేయడం ప్రారంభించాడు తనకున్న ధనాన్ని పంచడం ప్రారంభించాడు విద్యా సంస్థలకు ఇచ్చాడు వైద్య సంస్థలకు ఇచ్చాడు యావత్ అమెరికా దేశంలో అన్ని సంస్థల వారికి సహాయం చేశాడు విద్య వైద్య పరిశోధన రంగాలలో దీని ఫలితం ఏమైంది తొంభై సంవత్సరాలు జీవించాడు ఆయన చూడండి ఎప్పుడో నలభై ఏళ్ళలో పోవలసిన వాడు ఏమైంది ఇంకా జీవితం పొడిగింపబడి తొంభై ఏళ్ళు బ్రతికాడు ఏమంటారు చెప్పండి తొంభై ఏటా దాకా జీవించున్నాడంటే చాగము అందువల్ల ఈ జీవితం పొడిగింపబడాలంటే చాగము ప్రధానము అని స్వామి సెలవు ఇచ్చారు అయితే మనకు కావాల్సింది ఏది అంటే ఈనాడు మనం గమనించండి మన హృదయాలన్నీ కూడా బండబారిపోయినాయి ఈ బండబారిపోయి శిలల వలె కఠినమైపోయాయి మన హృదయాలు ఇవన్నీ కూడా కరగవలసిన అవసరం ఉన్నది లేదంటావా ఈ రాళ్ల వలె అవే క్రమేణ ధ్వంసం అయిపోవాలి వెదర్ అవే అవే చూడండి పొడి పొడిగా అయిపోతూ ఉంటాయి కాలక్రమేణగా ఒక మట్టిగా మారిపోతూ ఉంటాయి సుదీర్ఘకాలం పట్టవచ్చు అదే రీతిగా మన హృదయాలు అవంతవి రాలిపోవాలేమో లేదా పరివర్తన చెందాలి హృదయాలు కరగాలేమో అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రజల యొక్క దుఃఖాన్ని చూచి వాళ్ళ కష్టాలను చూచి వాళ్ళ కన్యాళ్ళని చూచి అప్పుడు కూడా కథని మనసు మనం ఏమనుకోవాలి అని ఆ పలుకుతూ స్వామి ఆనాటి సంభాషణ ముగింపుకు తీసుకొచ్చారు ఆ తర్వాత అది సెప్టెంబర్ మాసం పద్నాలుగవ తేదీ రెండు వేల రెండు సంవత్సరం స్వామి చెప్తున్నారు ఒకటే మాట కఠినంగా చెప్పారు ఎవరిని యాచించవద్దు నీవు ఎప్పుడు కూడా ఒక బిచ్చగాడి వల్ల ప్రవర్తించవద్దు ఏది ఎవరిని కూడా అడగవద్దు ఆ స్థితిలో నీకు ఏది కావాలో భగవంతుడే ప్రసాదిస్తాడు అవే నీకు లభ్యమవుతాయి నీవు నిజంగా నిస్వార్థపరుడువైతే నీలో నీ ఉద్దేశాలు నీ సంకల్పాలు మంచివైనట్లయితే నీ యొక్క కార్యములన్నీ కూడా ధార్మికమైనట్టయితే నీ కావలసినటువంటివన్నీ నీ దగ్గరికే చేరతాయి అని స్వామి చెప్పారు నువ్వు ఎవరిని అడగవలసిన అవసరం లేదు అంటున్నారు స్వామి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోండి ఆత్మగౌరవాన్ని మించింది లేదు అని అంటున్నారు ఇదే చాలా ప్రధానము ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు మనం ఏదో చిల్లర పదవుల కోసం ఏదో అనాకాని సంపదల కోసం 
వాళ్ళు వీళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకునేటువంటి వాళ్ళకు ఎంత గొప్ప సందేశం చెప్తున్నాడో చూడండి వాళ్ళు వీళ్ళు కాక కాకాలు పడుతూ వాళ్ళ వీళ్ళు చుట్టూ తిరుగుతూ అది ఆధ్యాత్మికం ఎలా అవుతుంది చెప్పండి మన ఆత్మగౌరవం ఏమైంది ఆత్మగౌరవాన్ని ఏం చేశాం వీటి ఇదే ఆధ్యాత్మిక జీవనం అంటే కానే కాదు అని నాకు అర్థమైంది అందువల్ల బాబా ఇంకా సంభాషణ కొనసాగిస్తున్నారు నన్ను చూడండి నేను ఎవరిని కూడా ఏనాడు అడిగే అడగలేదు నా చెయ్యి ఏనాడు కూడా చాచలేదు నా చెయ్యి నా చెయ్యి ఎవరి ముందు కూడా అర్థిస్తున్నట్టుగా ముందుకు చాచలేదు కానీ ఆ సంపద ఇక్కడికి వచ్చి పడుతున్నది ఎందువల్ల నేను నిస్వార్థపరుణ అవడం చేత పూర్తిగా ప్రేమతో నిండిన వాడిని కనుక అన్ని సంపదలు ఇక్కడికే వస్తున్నాయి మీరు కూడా నా వలె ఉన్నట్లయితే నీవే పరిపూర్ణుడు అయినట్టయితే నీవే రుజువర్తనుడు అయితే ఏదైనా నీ పాదాల దగ్గరికి వస్తుందయ్యా అని స్వామి చెప్తున్నప్పుడు స్వామి యొక్క ఆత్మవిశ్వాసము స్వామి యొక్క సిద్ధాంతము స్వామి యొక్క సందేశ సారము సంక్షిప్తంగా వివరించినట్టయింది అంటూ స్వామి అంటున్నారు ఇది కూడా ఈనాడు ప్రబలుతున్నటువంటి అవలక్షణానికి ఒక హెచ్చరిక ఇంకో మాట అంటున్నారు ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా నీవు ప్రదర్శన కోసం ముందుకు రావద్దు ప్రచారం కొరకు ముందుకు రావద్దు అందరికీ షో షో అందరు కనపడాలి అని ముందుకు రావద్దు అని గట్టిగా చెప్తున్నారు ఈ యొక్క ప్రచారాలకు కానీ ఈ షో కానీ నాకు ఏమాత్రం కూడా ఇష్టం ఉండదు అని చెప్తున్నారు ఇది కేవలము నీ యొక్క వికిలితనాన్ని నీ వెలితితనాన్ని మాత్రమే ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంది ఆత్మస్థితిలో ఆత్మస్థుతిలో నువ్వు ఎప్పుడు కూడా మునగకూడదు ఆత్మస్థుతి మించిన పాపము మరొకటి లేదు అని స్వామి చెప్పారు నిజంగా ఈ మాటలు రెండు కూడా ఆనాడు ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం చెప్పినా మీకు చెప్తున్నాను మరి ఇది ప్రబలుతున్నది రోజు రోజుకి ఈ ప్రచారాలు ఈ షో బాగా ఎక్కువైపోతున్నది అందుకే ఆత్మస్థుతి ఎక్కువైపోతుంది అందుకని స్వామి హెచ్చరించారు బహుశా మళ్ళీ ఇరవై ఏళ్ళ నాటి మాటలు మళ్ళీ ఈనాడు పలికిస్తున్నాడంటే వాటి యొక్క ఔచిత్యాన్ని ఈనాటి సందర్భానికి ఎంత అవసరమో అందరు గ్రహించగలరు అని భావిస్తున్నాను ఆ తరువాత స్వామి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు స్వామి ఆ సమయంలో ఢిల్లీకి వెళ్ళారట అక్కడ ఒక చక్కని కారు ఉన్నది ఆ కారు నంబర్ వన్ ఆ నంబర్ వన్ కారు ఉన్నదే ఆ దాదాపు ఒక దేశాధ్యక్షుడి దగ్గర ఉండేటువంటిదే అది దేశాధ్యక్షుడు ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఉండేటువంటి కారు అది ఏం చేశారు ఆ కారుని ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్కి పంపించారు స్వామిని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి స్వామిని ఆహ్వానించి ఆ ప్రెసిడెంట్ వాడేటువంటి కారులో స్వామిని ఆహ్వానించి ఈ నగరానికి తీసుకొద్దామని అందరికీ ప్రయత్నం చూడండి ఎంత గొప్పగా వాళ్ళు ఆలోచించారో ఇదే వాళ్ళ ప్రార్థన కూడా ఈ కారు చాలా ఉత్తమైంది ఎంతో అరుదైంది అని కార్యకర్తలు గ్రహించారు కానీ చూడండి స్వామి ఏం చేశారో తెలుసునా అత్యంత ఖరీదైనటువంటి అత్యంత విలాసవంతమైనటువంటిది అధ్యక్షుడు ప్రయాణం చేయవలసిన ఆ కారు తన కోసం తెప్పిస్తే స్వామి ఏమన్నారో గమనించండి నాకు అది ఇష్టం ఉండదు నాకు అక్కర్లేదు ఇది ప్రభుత్వమునికి చెందిన కారు ఇది ప్రభుత్వాన్ని నాది కాదు నాకు అక్కర్లేదు పైగా మీరెవరయ్యా నన్ను ఆహ్వానించడానికి వచ్చారు మీరెవరు ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వారు మీరు ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తూ ఈ ప్రభుత్వం యొక్క కారుని 
నేను వాడుకోవడానికి ఇవ్వడానికి మీరెవరు మీకే అర్హత ఉన్నది నాకు అక్కర్లేదు నేను మామూలు దాంట్లోనే వెళ్ళిపోతాను అని సింపుల్ కారులో స్వామి మారిస్ కారులో వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అది ఓల్డ్ మోడల్ కారు చూసారా భగవంతుడే ఎంత నిరాడంబరంగా ఉన్నాడో అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ పురస్కారములను కూడా వెంట్రుకప్రాయంగా తృణీకరించాడో అది మనకు ఆదర్శంగా ఉండాలి అందువల్ల ఈ ఆత్మ గౌరవం ప్రధానం చెప్పి స్వామి చెప్తున్నారు చెప్తూ ఈ మీ అందరూ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి మీ కాళ్ళపైన మీరు నిలబడాలి తప్ప మీ కాళ్ళపైన మీరు నిలబడాలి నాట్ షైన్ విత్ బారోడ్ ఫెదర్స్ అరువు సుమ్ము పెట్టి నువ్వు రాణించడం కాదురా అని స్వామి చెప్పారు చెప్తూ అక్కడ అంటున్నారు చూడండి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరితోటో మాట్లాడుతున్నారు బాగుంది ఓ పిల్లవాడిని పిలిచారు పిలిచి అనిల్ కుమార్ ఈ పిల్లాడు నీకు తెలుసా అన్నారు తెలుసు స్వామి అన్నాను ఈ పిల్లవాడు ఎవరనుకుంటున్నావు ఇంజనీర్ అతని బ్రదర్ కూడా ఇంజనీర్ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇక్కడే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు వారు బాంబే వాసులు ఈ కొడుకులు ఇద్దరు కూడా ఈ బొంబాయిలో ఉండటం వల్ల తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా ఒంటరిగా బొంబాయిలో ఉంటున్నారు వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఉండిపోయారు మరి తల్లిదండ్రులు అక్కడ ఉండవలసి వచ్చింది మరి ఈ స్వామి యొక్క సేవ చూచి స్వామి ఏ రీతిగా సేవలు సలుపుతున్నాడో గమనించి స్వామిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ పిల్లల తల్లిదండ్రులు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా ఇద్దరు పిల్లల్ని దత్తత తీసుకున్నారు వారి పిల్లలే ఇక్కడ ఉండిపోయారు బొంబాయిలో వాళ్ళు ఇంకో ఇద్దరు పిల్లల్ని దత్తత తీసుకున్నారు అది స్వామి వారికి ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి అని స్వామి చెప్పారు ఎంత గొప్ప విషయం చూసారా ఎలాంటి పరివర్తన జరుగుతున్నదో చూసారా స్వామి ఆదర్శాన్ని గ్రహిస్తేనే స్వామిని పరీక్షించి స్వామిని ఆదర్శంగా గ్రహిస్తేనే ఈ విలువలు మనకు అర్థమవుతాయి ఆ తర్వాత పాటించడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత స్వామి అంటున్నారు ఇంకా ఇతర పిల్లల్ని అడుగుతున్నారు ఏరా మీరు గణేష్ చవితి వినాయక చవితి ఏం చేయబోతున్నారు అని స్వామి అడిగారు మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా గణేష్ చవితి వినాయక చవితి అయిపోయిన మూడవ రోజున ఈ గణేష్ నిమజ్జనం కొరకు కళాశాల విద్యార్థులు మరి పాఠశాల విద్యార్థులు హాస్పిటల్ వారు అన్ని సంస్థల వారు కొన్ని రథాలలో వినాయకుడిని ఊరేగించి ప్రశాంతంగా తీసుకొస్తారు స్వామి ప్రతి రథం దగ్గర ఆగి వారిని ఆశీర్వదించి వాళ్ళతో ఫోటోలు దిగి వాళ్ళ ప్రసాదాలు ఇచ్చి చేస్తుంటారు ఇది ఒక ఆనవాయితీగా ప్రతి సంవత్సరం జరిగేట విషయం ఆ ముందు రోజు అడుగుతున్నారు స్వామి రేపు వినాయక చవితి కదా నిమజ్జన కార్యక్రమం కదా మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగారు వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు 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 ఏమేమి చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళ యొక్క ప్రణాళికలు ప్లాన్స్ ఏమిటో స్వామికి వివరించారు అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు ఇది మనం నేర్చుకోవాలి చూడండి నాయన మీరు చేస్తే నాకు ఆనందం కానీ మీరు చెప్తుంటే నాకు ఆనందంగా ఉండదు ఊరికే చెప్తుంటే ఏమి ప్రయోజనం మీరు చెయ్యాలి చెప్పడం కంటే చేయుట మేలు చెప్పుడు కంటే ఏ లాభమయ్యా చెప్పుడు కంటే చేయుట మేలు దాన్ని గమనించండి అది చేస్తాం ఇచ్చేస్తాం అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తుంటారు ప్రగల్భాలు పలుకుతుంటారు ఏం ప్రయోజనం అది ఏమాత్రం కూడా లాభం లేదు కనుక మీరు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించండి చెయ్యండి నా పిల్లలు అలా ఉండాలని నేను భావిస్తున్నాను చూడండి నేను అడుగుతాను మిమ్మల్ని
ఒకటే అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని మీరు ఏం చేశారు అని అడుగుతా కానీ ఏం చేయబోతున్నారేమిటి మీ ప్రణాళికలు ఏమిటి అని నేను ఎప్పుడు అడగను అని చెప్పి స్వామి చెప్తున్నారు కనుక నేను ఆనందపరచాలంటే మీ తర్వాత చెప్పండి స్వామి ఇది చేశాం ఇది చేశాం అని చెప్పండి అంతేగాని ఈ ప్రణాళికలు భవిష్యత్తులో చేయబోతున్నాం ఈ మాటలు నాకు అంతగా రుచించవు అని స్వామి చెప్పారు ఎంత గొప్ప పాఠము మనందరు కూడా గ్రహించండి నేర్చుకోవాలన్న బుద్ధి ఉండాలే కానీ స్వామి కంటే పరమ గురువు ఎవరున్నారు స్వామి కంటే సద్గురువు ఎవరున్నారు స్వామి కంటే ఆదర్శమూర్తి ఎవరున్నారు కానీ మనం అంతగా పట్టించుకోకపోవడం వల్ల జీవితంలో ఆచరణాత్మకంగా ఉండకపోవడం చేత మనకు సరైనటువంటి రీతిలో వర్తించలేకపోతున్నాం అని మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది చూడండి మొట్టమొదటి ఈనాడు ఏం జరుగుతున్నది ప్లానింగే వెంటనే ఒక అనౌన్స్మెంటు దానికి ఒక పెద్ద పబ్లిసిటీ ఏం చెప్తా అని చెప్పండి అది స్వామికి నాకు ఇష్టం లేదు అంటున్నారు అవి చేసి చెప్పాలి అంటున్నారు అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు ఈనాటి నుండి మూడవ తేదీన గణేష్ నిమజ్జనం జరుగుతున్నది చాలా బాగుంది పిల్లలంతా కూడా విగ్రహాలు అవి తీసుకొస్తారు రథాలలో తీసుకొస్తారు అంటూ చెప్తూ పోతుంటే అలాగా స్వామి అలాగా స్వామి అంటూ నా వంతు అయింది అప్పుడు అంటున్నారు ఎంత చక్కని మాట అన్నారు చూడండి అబ్బా చెవులో రింగు రింగు అంటున్నది ఆ పిల్లల్ని అడిగి తెలుసుకోవడంలో స్వామిలో తల్లిదండ్రులు కనిపించారు ఏ రకంగా తల్లి నాన్న ఏం చేశావురా తండ్రి ఏ రీతిగా నాన్న ఏం చేశావురా అని అడుగుతాడో ఆ రీతిగా ఈ పిల్లలందరినీ ఏంట్రా ఏమిటిరా అని అడుగుతున్నాడు పాపం అక్కడ ఆయనలో ఆ మాతృస్వరూపం కనిపించింది వచ్చి అప్పుడు నా వంక చూసన్నారు అన్ని రథాలు ఇక్కడికే రావాలయ్యా అన్ని రథాలు ఎప్పటికైనా ఇక్కడికే రావాలి అన్నారు ఇది మామూలుగా పిల్లలకి ఏమర్థమవుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళ సంస్థలలో సిద్ధపరిచిన రథాలు ఆ రథాలలో వాళ్ళు కూర్చు అధిష్ఠింపజేసినటువంటి గణేష్ విగ్రహాలు ఊరేగులో తీసుకురావడం ఆ రథాలు ఇక్కడ తీసుకురావడం అని అర్థమైంది పిల్లలు కదా సహజం అలా అనుకోవడం కానీ కాస్త విజ్ఞులకు తెలిసే మరొక అంతరార్థం ఉన్నది శరీరమే ఒక రథము అన్నారు శరీరమే ఒక రథము చూసారా కనుక ఈ రథాన్ని నడిపించేటువంటి ఎవరు భగవంతుడు సుమ రథికుడెవరు సాక్షాత్తు జీవుడు దేవుడు రథాన్ని నడిపిస్తుంటే దేవుడు జీవుడు రథంలో అధిష్ఠుడై ఉంటే శరీరం అనే రథం ముందుకు వెళుతుంది అని స్వామి ఆ చక్కగా భగవద్గీత ప్రసంగంలో సత్యసాయి వచనామృతం ప్రథమ సంపుటంలో ప్రసంగం విషయం మీకు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అన్ని రథాలు ఇక్కడికే రావాలి అంటే ఎవ ఎక్కడ వారైనా సరే ఎక్కడి వారైనా సరే ఎంతటి వారైనా సరే ఇక్కడికే చేరాలి అంటే స్వామి ఈజ్ ద ఫైనల్ గోల్ స్వామి మనకి గమ్యము స్వామి మనకి లక్ష్యము అన్న విషయం నాకు అర్థమైంది నిజంగా ఎంత గొప్ప సందేశమో వారేదో యథాలాపంగా చెప్పారనుకునేటువంటి వాడికి ఇంకా పరిపక్వత రాలేదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అవి కేవలము హాస్యాస్పదం కొరకు హాస్యాన్ని పండించడం కొరకు అన్న మాటలు కావు దాన్ని గమనించాలి అందువల్ల 
అప్పుడు వెంటనే పట్టలేక అన్నాను స్వామి ఎంత మాట అన్నారు ఎంత గొప్పగా ఉన్నారు ఎంత గొప్పగా ఉన్నారు అబ్బాబా జన్మ తరించింది స్వామి అన్నాను చక్కగా ఆశీర్వచన పూర్వకంగా ప్రేమపూర్వకంగా నా వంక చూసి ఆశీర్వదించి అక్కడి నుంచి తరలి వెళ్ళిపోయారు ప్రభువు ఎదిరి అది సెప్టెంబర్ మాసం ఒకటవ తేదీ రెండు వేల రెండు సంవత్సరము ఇక్కడ ఏమంటున్నారో చూడండి సాయంకాలం యథార్థంగా వచ్చారు కూర్చున్నారు ఓ కుర్రని అడిగారు ఏమిరా పరీక్షలు ఎట్లా రాశావు స్వామి చాలా బాగా రాశానన్నాడు నిజమేనా అమ్మ చాలా బాగా రాశాను స్వామి అన్నారు అప్పుడు స్వామి అన్నారు రే నువ్వు రెండు ప్రశ్నలకు సరిగ్గా రాయిలా రెండు ప్రశ్నలు చెడగొట్టావు అవునా అన్నారు వెంటనే నిజమే అవును స్వామి అవును స్వామి అవునరా నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు నువ్వు చెప్పకపోయినా రెండు ప్రశ్నలకు నువ్వు చెడగొట్టావని నాకు తెలుసు అప్పుడు వాళ్ళని స్వామి క్షమించాను స్వామి క్షమించాను అన్నాడు స్వామి యువతల గురించి ఇంకో కూర అని అడిగారు ఎలా నువ్వెలా రాసావు చాలా బాగా రాశాను స్వామి నీకు ఆ విశ్వాసం ఉన్నదా ఉంది స్వామి ఒరే ఎన్ని మార్కులు వస్తాయిరా నీకు నూటికి నూరు వస్తాయి అట్లాగా కానీ నిన్న సైన్స్ పేపర్ సరిగ్గా రాయలేదు నువ్వు తెలిసిందే గుర్తుపెట్టుకో నాకు తెలుసురా సైన్స్ చెడగొట్టావు నువ్వు అన్నాడు స్వామి అవునవునవును స్వామి అన్నాడు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు అనుకుంటూ స్వామి నవ్వేశారు అంటూ అన్నడంలో మాటలు గుర్తించండి ఎక్కడో పరీక్షలు జరిగాయి పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు కొన్ని పరీక్షలు అయిపోయాయి ఇంకా కొన్ని పరీక్షలు జరగవలసి ఉన్నది వాళ్లకు స్వామి అంటున్న మాటలు ఎవడు ఏ పేపర్ చెడగొట్టాడు ఏ పేపర్లో ఎన్ని ప్రశ్నలు చెడగొట్టారో స్వామి చెప్తూ ఉంటే స్వామి సర్వాంతర్యామి అంటానికి అనుమానం ఉందండి బుద్ధున్నవాడికి ఎవడికి కూడా ఈ అనుమానం కలగదు అని ఘంటాపదంగా నేను చెప్పగలను నిజంగా అక్కడ ఉండి మన గమనించేటువంటి విషయములు అందుచేతనే అన్నారు కాబోలు లివింగ్ విత్ గాడ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ పరమాత్మ సన్నిధిలో జీవించడం మించినటువంటి మరొకటి లేదు అని భగవాన్ సెలవిచ్చారు అంటూ ఇక్కడ వారు అంటున్న మాటలు వినండి స్వామి మాటలే నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ అన్ని గమనిస్తూ ఉంటాను రా అంతా చుట్టూ చూస్తూ ఉంటాను అంతా గ్రహిస్తూనే ఉంటాను అని స్వామి అన్నారు నేను అందరితోటి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి నా భక్తులు అందరితో కూడా సంభాషిస్తూనే ఉంటాను అన్నాడు స్వామి నా భక్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళు ఉన్నారు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటాను అన్నారు ఈ మాట ఎంత గంభీరమైంది స్వామి యొక్క సర్వశక్తి తత్వాన్ని తెలియడమే కాకుండా స్వామి యొక్క సర్వాంతర్యామి అనే విషయం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అంత గాఢమైనటువంటి అంతరార్థంతో కూడుకున్నటువంటి వారి మాటలు మనం పోగు చేసుకోవాలి అదే మన భక్తి అదే మన జ్ఞానము అని మీ అందరూ కూడా విన్నవించుకుంటున్నాను అదేమిటో ఆ సమయంలో కాలేజ్ ఆడిటోరియంలో ఒక నాటకం ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఓ నాటకం ఏదో స్వామి ముందు ప్రదర్శించాలనుకుంటున్నారు పిల్లలంతా సన్నద్ధం అవుతున్నారు ఎక్కడా కాలేజ్ ఆడిటోరియంలో స్వామి ఉన్నది మందిరంలో ఈ పిల్లలు ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది కాలేజీ ఆడిటోరియంలో ఓ నాటకం కోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఆ ముందు రోజు రాత్రి స్వామి నన్ను పిలిచి ఏ నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ రిహార్సల్ చూసిరాపో అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళి కాలేజీ ఆడటానికి వెళ్ళి వాళ్ళ రిహార్సల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి చూసిరా అని నన్ను పంపించారు 
సరే సామాన్నారు ఇంకే ఆనందంగా ఉంది నిజంగా ఇంక ఒకటే మాట చెప్తున్నాను వారు మాట్లాడటమే నాకు సంపద అంతకు మించిన సంపద లేదు నాతో మాట్లాడడం నాకు ఈ పని పురమాయించడం అంతకు మించిన ఐశ్వర్యం మరొకటి లేదు వాటి కోసమే ఎదురు చూస్తుంటాను అంచేత స్వామి చెప్పారు కదా అనిపించింది వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళదాం అని అనుకున్నాను ఒకటే ప్రార్థన మనసులో ఉన్నది స్వామి నీ దివ్య హస్తాలలో నన్ను ఒక ఉపకరణంగా మార్చుకో నీ సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడంలో నన్ను ఉపకరణంగా తీర్చిదిద్దు ఇంతకు మించి నాకు జీవితం పైన ఆశ లేదు కోరిక కూడా లేదు మీ సందేశ వ్యాప్తే నాకు ప్రధానము గడప గడప ఎక్కాలి మీ సందేశాన్ని చెప్పాలి అని మనసులో అనుకుంటూ తలుచుకుంటున్నాను కానీ కాలేజీకి వెళ్ళాలి స్వామి రిహార్సల్స్ చూడమన్నారు వెళ్దాం అనుకుంటే స్పానిష్ వాళ్ళు ఉన్నారు స్పానిష్ భాష మాట్లాడేటువంటి కొంతమంది భక్తులు వచ్చేసారు నా దగ్గరికి నేను మాట్లాడమన్నారు దేశంలో దేశం కానీ దేశం ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చారు అందువల్ల నేను వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ కూర్చున్నాను అందువల్ల నేను వెంటనే రిహార్సల్స్కి వెళ్ళలేకపోయాను కానీ నేను కాస్త వచ్చినట్టుగా అటెండెన్స్ హాజరు వేసినట్టుగా ఉండాలి మళ్ళీ స్వామి తెల్లవారితే ఏమన్నా అడుగుతారేమో నేను ప్రమాదంలో పడతానేమో అన్న భయం నన్ను ఆహ్వహించింది అందువల్ల రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు వెళ్ళాను అప్పటికి వాళ్ళు పిల్లలు ఈ రిహార్సల్స్ రెండు సార్లు చేయడం అయిపోయింది నేను వెళ్ళాను వెళ్ళి అరే పిల్లలు రండరా నా కోసం ఇంకోసారి ప్రదర్శించండ్రా రేపు స్వామి అడుగుతారు నన్ను చూసావని నేను ఇరుక్కుంటానరా ప్లీజ్ అని వాళ్ళని అడిగాను పిల్లలకి నేను అంటే ఎంతో ఇష్టం నాకు పిల్లలంటే ఎంతో ఇష్టం నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు విద్యారంగంలో గడిపిన వాడికి ఇంతకన్నా మించిన ఆనందం ఏముంటుంది చెప్పండి అందులో ఈ కాలేజీ విద్యార్థుల గురించి సమర్థిస్తూ స్వామి దగ్గర ఎన్నోసార్లు చివాట్లు తిన్నాను నేను చివాట్లు తిన్నాను ఎందుకంటే వీళ్ళని సమర్థిస్తూ అందరి పిల్లలకి తెలుసు నేను వాళ్ళ గురించి ఎంత తప్పన పడ్డానో వాళ్ళకి తెలుసు ఏదో ఉండాలి లేకపోతే ఊరికే రావు కదండి ఏవి కూడా ఎవడో చేసిన పని నేను చేశానని చెప్పుకోవడంలో ఏముంటుంది చెప్పండి అలా కాదు నాకు ఎప్పుడు కూడా బాగా స్వామికి పిల్లల్ని కోపడుతున్నారు పాపం మనం ఏదో చెప్పాలి మళ్ళీ స్వామిని యథాస్థితిలో పిల్లలతో హాస్యంగా ఉండేట్టుగా చేయాలి ఇది చూస్తూ భక్తులందరూ సంతోషిస్తారు ఇందులో నాకు చివాట్లు పడ్డా తప్పలేదు అనుకుంటుంటాను ఈ రకంగా ఎన్నోసార్లు నేను ప్రమాదంలో కూడా పడ్డా ఉన్నాయి అందువల్ల పిల్లల్ని అడిగాను వరే కాసం ఇంకోసారి వేయండిరా సరే వాళ్ళు కూడా నా మీద ప్రేమతో ఇంకోసారి రియాసల్స్ వేశారు బాగు మంచిది అనుకున్నాను చాలా బాగా చేస్తున్నారు అనుకున్నాను అయితే అరే అక్కడ నాకు కూడా కాస్త నేను గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో ఉండగా డ్రమాటిక్ అసోసియేషన్కి డైరెక్టర్గా చాలా ఏళ్ళు పనిచేశాను కాస్త నాకు ఈ నాటక అనుభవం ఉన్నది నాటకం చేయకపోయినా నాటకాలు ఆడటం చేత కాకపోయినా ఈ నాటకం వేసేవాళ్ళ గురించి నాకు తెలుసు అందుకని వాళ్ళు చెప్పాను రే అక్కడ ఇక్కడ కొన్ని మార్పులు మీరు చేసుకోవాలరా అని వాళ్ళకి చెప్పాను ఇంకా వచ్చేసాను రాత్రి ఇంట్లో పడుకున్నాను ఇక తెల్లవారి వెళ్ళాము ఉదయం అప్పుడు స్వామి ఈ నాటకంలో పాల్గొనేటువంటి పిల్లల్ని కొందరికి పిలిచారు రే డ్రామా బాయ్స్ కమాన్ 
రామాయేశ్వరుడు రండి రండి రామారావు ఉన్నవాళ్ళని పిలిచాడు పిలిచి అడిగారు నిన్న రాత్రి అనిల్ కుమార్ రిహార్సల్స్కి వచ్చాడా అని అడిగారు ఈ పిల్లలు చెప్పారు అవును స్వామి ఆయన వచ్చారు అన్నాడు నోనో వాడు రాలేదు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు వచ్చాడు అప్పటికి మీరు రిహార్సల్స్ పూర్తి అయిపోయినాయి రెండుసార్లు వేసేశారు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఎవడో స్పానిష్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ గ్రూప్తో మాట్లాడుతూ కూర్చున్నాడు ఈ అనిల్ కుమార్ ఎప్పుడు అంతే అన్నారు అనేసి ఈ స్పానిష్ వాళ్ళతో మాట్లాడటం వల్ల అక్కడికి ఆలస్యంగా వచ్చాడు సరే కానీ మీకేమైనా సూచనలు ఇచ్చాడరా అని అడిగారు అడిగినప్పుడు అవును స్వామి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చాడన్నారు ఇక్కడ చూడండి స్వామి మీకు ఆయన సూచనలు ఇచ్చాడా ఆహా మరి అనిల్ కుమార్ ఎప్పుడు ఏ నాటకంలో కూడా నటించలేదే ఏ డ్రామాలో కూడా ఆయన నటించలా ఆయనకి నటనానుభవం లేదు మరి అలాంటి వాడు నీకు సూచనలు ఎట్లు ఇచ్చాడరా అని పక్క పక్క నవ్వేశారు కానీ ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా ఎందుకు మీ సూచనలు చెప్పాడో తెలుసా ఎందుకని నేను వచ్చి అడుగుతానని తాన్ని అడుగుతానని తెలుసు అందుకే ముందుగా జాగ్రత్త పడ్డాడరా అని పాక పాక నవ్వేశారు స్వామి అని అప్పుడు అంటున్నారు ఏ అనిల్ కుమార్ నువ్వు పెద్ద యాక్టర్ అయ్యా ఓహో గొప్ప యాక్టర్వి ఇట్రా అని పిలిచారు పిలిచి నీకు డ్రామా నచ్చిందా అన్నారు స్వామి నచ్చింది చాలా బాగుంది స్వామి అన్నాను అట్లాగా నువ్వు చూసావా చూశాను స్వామి బాగుందా చాలా బాగుంది అవును నువ్వు ఏడు గంటలకు వెళ్ళావా నాటకం చూడడానికి అన్నారు ఏం చెప్పేది స్వామి ఏడింటికి వెళ్ళాలని చెప్పారు నేను వెళ్ళలేదు నేను సమాధానం చెప్పే లోపలే అన్నారు స్వామి లేదు లేదు నాకు తెలుసయ్యా నువ్వు తొమ్మిది గంటలకు వెళ్ళావన్నాడు స్వామి చచ్చాను గుండెకు వేలు మంది నాకు అందువల్ల అట్లా కాదు అని పిల్ల వంక తిరిగి రాయి మీరంతా రెడీ అవ్వండి ఇవాళ నేను వచ్చి మీ డ్రామా ఎలా ఉందో ఇవాళ వచ్చి నేను చూస్తాను రెడీ అవ్వండి అని చెప్పారు అని చెప్తూ ఆ పిల్లల్లో కాస్త స్థూలకాయుడు కూడా ఉన్నాడు దీఠంగా ఉన్నాడు వాణ్ణి చూసి దగ్గరికి పిలిచారు వాణ్ణి రై నువ్వు రావణాసురుడు వేషం ఇస్తున్నావు అవునా అన్నారు అని నవ్వి అబ్బా ఆ పాత్రకి సరిపోతావురా నీ శరీరం కూడా అలాగే ఉంది అని వాడిని కాసేపు ఆట పట్టించారు మరి ఇంకో కుర్రాడు వంక తిరిగారు ఒరే నువ్వు హనుమాన్ పాత్ర వేస్తున్నావు కదా చాలా మంచిది మరి తోకేదిరా హనుమంతుడు తోక ఉండదు నీకు లేదే అని వాడితో హాస్యం పలికారు ఇంకోని పిలిచారు రై రాత్రి ఈ డ్రామా రిహార్సల్స్లో నువ్వు కొన్ని డైలాగులు మర్చిపోయావురా నాకు తెలుసు అన్నారు చూసారా ఎంత గొప్పగా ఉంది చూడండి ఈ పాత్రధారులు ఎవరో తెలుసు వాడు పోషించే పాత్రలు తెలుసు సంభాషణలు మర్చిపోయిన వాడు తెలుసు ఎక్కడా మందిరంలో ఉన్న స్వామికి ఇది జరిగింది అక్కడ కాలేజ్ ఆడిటోరియంలో ఏమండి ఇంతకన్నా ఏం కావాలండి ఇవన్నీ కళ్ళారా చూచాక చెవులారా తిన్నాక ఇంకా చిత్తభ్రంశం కలుగుతున్నదంటే మన కర్మగాక ఏమనుకోవాలి చెప్పండి ఎదురుగుండా జరుగుతున్న సత్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ చూసాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ కాస్త అట్లా వచ్చేసి ఈ మ్యూజిక్ బాయ్స్ ఉన్నారు పాటలు పాడటం ఇవన్నీ నాటకంలో మధ్యలో పాటలు కూడా ఉంటాయి కదండి ఆ మ్యూజిక్ బాయ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చారు స్వామి రై మూడో నాలుగో పాటలు పాడారు అందులో మూడవ పాటలో నీ ఉచ్చారణ సరిగ్గా లేదురా అన్నారు ఉచ్చారణ సరిగ్గా లేదు ఆలోచించండి ఈ పాటలు పాడే వాళ్ళంతా స్వామి కాలేజీల్లో 
అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఉంటారు అందరిది తెలుగు మాతృభాష కాదు అందువల్ల ఆ ఉచ్చారణ దోషాలు ఉంటాయి అని స్వామి చెప్పేశారు మూడవ పాటలో ఉచ్చారణ దోషాలు ఉన్నాయి పట్టేశారంతే పెట్టేసి నా దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నారు ఏ నీకు ఆ తప్పులు కనబడ్డాయా అన్నారు నిజానికి నాకు కనపడలేదు ఆ రాగం వెంటంలో తన్మయుడైపోయాను ఎంత బాగుందో తాళం అనుకుంటున్నాను నేను గమనించలే ఏం చేయను కానీ మరి స్వామి అడుగుతున్నారు అందరు నమస్కరిస్తూ స్వామి మీరు భగవంతుడు నాకు తెలుసు మీరు అంతటా ఉన్నారు మీకు అంతా తెలుసు స్వామి నేను చెప్పమంటారా అనేసాను ఓరి ఓరి ఏం తెలివిగా సమాధానం చెప్పేవరా అన్నాడు స్వామి మళ్ళీ ఇంకో కుర్రాడి దగ్గరికి వెళ్ళారు రాయ్ మీ అమ్మాయి ఎలా ఉందన్నారు ఇంకో కుర్రాడు మిగిలారు రాయ్ మీ తాత ఎలా ఉన్నాడని అడిగారు అడుగుతూ రాయ్ మీ తాత ఎవరు అని అడిగారు వాడన్నాడు స్వామి మా తాత పేరు రామన్ అలాగా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ఆయన స్వామి ఆయన సరిగ్గా లేడు స్వామి ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు మరి నువ్వు నాకు చెప్పలేదే అని అన్నారు స్వామి ఇక్కడున్న పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఎట్లున్నారు వాడి తల్లి ఎట్లుంది వీడు తాత ఎట్లున్నాడు అని అడుగుతున్నాడు స్వామి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు అన్నాను అప్పుడు రాత్రి డ్రామా రిహార్సల్స్లో ఏం జరిగిందో చెప్పారు ఇక్కడేమో ఈ పిల్లల ఈ తాతలు అమ్మమ్మలకు ఏమవుతుందో చెప్తున్నారు ఎట్లా స్వామి మతిపోతున్నది నాకు అన్నాను అప్పుడు స్వామి అన్నారు చూడు నాకు అన్నీ తెలుసు అన్న విషయం అందరికీ తెలుసు అందరికీ నాకు అన్నీ తెలుసు అని తెలియడం వల్లే ఇక్కడికి వస్తున్నాను ప్రశాంతి నిలయానికి గుర్తుపెట్టుకో ఎవరు ఊరికే రారు ఈ ప్రశాంతి స్వామి దగ్గరికి వస్తున్నారంటే ఎందువల్ల వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలుసు స్వామికి అన్నీ తెలుసు అని స్వామి అన్నీ చేయగలడు అని తెలుసు అందుకే వస్తున్నారయ్యా దాన్ని గ్రహించు ప్రతి వ్యక్తి గురించి కూడా నాకు తెలుసు వాళ్ళ పూర్వోత్తరాలు నాకు తెలుసు అదే వాళ్ళని ఈ క్షేత్రాన్ని తీసుకొస్తున్నది అది దివ్యత్వం అని కూడా స్వామి పలకడం జరిగింది చెప్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కాస్త పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది ఎంఫిల్ డిగ్రీ చేస్తున్నాడు వాడు వాడిని పిలిచారు ఈ ఎంఫిల్ డిగ్రీ అయితే తప్ప పిహెచ్డి చేయడానికి వీలు ఉండదనమాట అతను పిలిచారు రై నువ్వు ఎంఫిల్లో ఓ గ్రేడ్ తెచ్చుకున్నావు ఓ గ్రేడ్ అంటే టాప్ అనమాట అన్నిటికన్నా ఉన్నత స్థాయి రా ఇక్కడ రా అని వాడికి ప్రసాదం ఇచ్చారు చూసి నా వంక జరిగారు చూసి అంటున్నారు నీకు తెలుసా ఈ కుర్రాడు ఎంఫిల్ పూర్తి చేశాడని నాకు తెలియదు స్వామి దానికోని అడిగారు రై నువ్వేం చేస్తున్నావో నువ్వు ఎప్పుడైనా చెప్పావా నాకు లే స్వామి నువ్వు ఎంఫిల్ చేస్తున్నావు నాకు తెలుసు అన్నారు చూసావా ఇంకో అరే నీకు రిజల్ట్స్ వచ్చాయా ఈ పరీక్ష ఫలితాలు వచ్చాయా అంటే స్వామి రాలే స్వామి చెప్తున్నా విను నీకు ఓ గ్రేడ్ వస్తుంది అన్నాడు స్వామి రేపు సాయంత్రం రిజల్ట్స్ వస్తాయి నీకు ఓ గ్రేడ్ వచ్చింది అన్నాడు స్వామి ఏం చెప్తామండి పరీక్షలు రాసేప్పుడు ఎట్లా రాసామో తెలిసాయా రిజల్ట్స్ రాకపోయి రిజల్ట్స్ తెలుసాయి ఏ పేపర్ వచ్చాడు కొట్టామో వారికి తెలుసున్నాయి ఏ ప్రశ్నలు ఆన్సర్ చేయలేదో వారికి తెలుసున్నాయి ఏం చెప్తామండి ఇంతకంటే ఏం కావాలండి ఇవే ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు అని నాకు అర్థమైంది ఇంతకన్నా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి వీటిని తెలుసుకున్నటువంటి మించిన జ్ఞానం ఏముంది ఈ అనుభవంలో పొందడంలో మించిన ఆనందం మరెక్కడుంది అని తెలియజేస్తూ సెలవు సాయిరాం